0: Bastian, zobacz, czy możesz mówić? Już?
1: Cześć, mnie słuchajcie?
0: Cześć. Moja Mam... też słychać, ale zaraz
1: się wyciszę. <głos> Fajny bajer. W ogóle witam wszystkich. Cześć, Aha. dzień dobry. Fajny dzień bajer. Dobry. Nie, może ja tego nie zauważyłem wcześniej, ale teraz, kiedy kliknie się space'a na aplikacji, to już widać, ile osób ustawiło sobie reminder, czyli w pewnym sensie tak, zgłosiło tak, zainteresowanie. Tak, tak. Nie wiem, czy to, dawna, tak, to już jest
0: od dawna, czy... Od jakiegoś czasu jest.
1: Fajny bajer. Tak. Fajnie. A, tak,
0: tak. Widać po prostu, ile ludzi tam się wbije, albo przynajmniej potencjalnie. Dzień dobry wszystkim, cześć wam.
1: Wszyscy powoli dołączają. To co, może parę informacji organizacyjnych po drodze. Po pierwsze, rozmawiamy sobie tutaj u nas w naszym City of Morning Coffee w odcinku numer 20 o tematach interesujących dla wszelkiej maści liderów technicznych. Dzisiaj takim tematem będzie sprzedaż. Wszyscy jesteśmy sprzedawcami. To są rozmowy moderowane, natomiast każdy może zabrać głos. Wystarczy podnieść łapkę, symbolicznie, właśnie na Twitter Space'ie. My możemy tego nie zauważyć, więc mocno zachęcam do tego, żeby się nie zniechęcać. Jeżeli nie zauważymy, to proszę, proszę, żebyście byli tutaj uparci i podnosili jeszcze raz. W tych naszych tutaj interakcjach i rozmowach bardzo ważne jest, żebyśmy siebie wzajemnie szanowali, czyli właśnie nie hejtujemy, Staram się nie używać żadnych nazw, nazwisk. Nie odnosimy się do osób ani firm, a raczej do sytuacji zachowań. Co jeszcze ciekawego? Co pominąłem, panowie?
0: Chyba nic. Znaczy chyba wszystko, co trzeba było powiedzieć, to powiedziałeś. Nagranie potem będzie, czyli nagrywamy, można odsłuchać. Jeżeli ktoś jest na web technicznie, no to nie będzie mógł chyba mówić. A może już można nawet, mi się wydaje. Ale jeżeli byście widzieli, że nie możecie mówić, to musicie się przerzucić na aplikację.
1: Mamy Lenny Page'a, ctomorning.coffee, mamy również podcast, gdzie Tomek stopniowo wrzuca kolejne odcinki, które nagrywaliśmy wcześniej, więc jest możliwość odsłuchania z pewnym opóźnieniem, natomiast no, zachęcamy do, do aktywnego udziału tutaj, dlatego że wtedy jest możliwość interakcji, wtedy jest możliwość zadawania pytań, podzielenia się swoimi własnymi obserwacjami i doświadczeniami, co jest chyba w tym wszystkim najbardziej istotne. Czyli co? Dzisiejszy odcinek jest ze sprzedaży. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to wpisujemy się w ten trend, że teraz wszyscy są mega zainteresowani, ciągnięciem kilku etatów naraz i teraz dodajemy sprzedawcę do CTO. Dobrze rozumiem czy źle rozumiem?
0: Mówiłem, że nie będziemy rozmawiać o kilku etatach, więc ujmijmy ten temat.
1: Poszła szpila. Okej, żarty żartami. No dobrze, ale to może właśnie zaczniemy od takiego mega prostego pytania. Co to w ogóle oznacza, że każdy lider techniczny powinien być sprzedawcą? No bo czy się zgadzamy z tym, czy nie, to do tego dojdziemy. Ale co to w ogóle oznacza? oznacza że co, Rzeczywiście powinien aktywnie sprzedawać?
0: Ja poszerzę, każdy jest sprzedawcą, nie tylko lider techniczny, nawet w dowolnej roli. Tak? Tylko... I to oznacza tyle, że wszyscy jesteśmy ludźmi tak? i ludzi trzeba przekonać do czegoś i żeby tych ludzi przekonać do czegoś to no, generalnie trzeba jakoś to zrobić nie? a ponieważ przekonanie ludzi do czegoś przeważnie oznacza przekonanie ich dania nam jakichś zasobów czy to czasu ludzi, pieniędzy, czegokolwiek no, to y, ukuło się że nazywa się to sprzedażą y, po prostu y, z tym, że teraz trochę już może wyjdę do przodu i potem o tym porozmawiamy, dlaczego tak jest nie ale generalnie y, w środowisku informatycznym technicznym, nie informatycznym, ale technicznym, tak, sprzedaż ma jakieś tam negatywne konotacje i może dlatego w ogóle o tym rozmawiamy. Więc dla mnie to jest naturalny proces. Musisz przekonać ludzi do tego, żeby dla twojego jakiegoś celu dali ci jakieś zasoby. No i to, to, to trzeba robić po prostu.
1: Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś był w telewizji taki program Sonda i on miał taką bardzo fajną formułę. Tam było dwóch panów prowadzących. Jeden zawsze był entuzjastą, drugi był sceptykiem. Więc ja dzisiaj, mimo tego, że generalnie się zgadzam z tym, co powiedział Tomek, będę wchodził w buty sceptyka. I, a czemu w ogóle miałbym komuś to sp coś sprzedawać i przekonywać? Przecież mam autorytet, jestem CTO. No to ludzie generalnie powinni mnie słuchać. No, organizacja, żeby iść do przodu, to musi mieć strong leadership. Więc po co ta cała sprzedaż? To nie jest jakieś rozmydlanie?
0: Tak, ale tych priorytetów każdy ma swoje, nie? I na końcu masz kogoś, kto decyduje, które, e, na które wyłoży krótko mówiąc zasoby, nie? Czy tam dolary, czy ludzi i tak dalej, nie? Więc generalnie, e, jeżeli nie ty, to ktoś inny przekona go, że jego priorytet jest e, lepszy, że użyje takiego określenia, nie? No i on dostanie te zasoby, a ty e, ten, e, nie masz autorytetu na całą, e, całą organizacją, to raz, a drugie autorytetem daleko nie zajedziesz, nie? No bo musisz sprzedać ludzi nawet do pomysłu, który chcesz, że on jest dobry. Już nie mówię o zasobach, nie? Bo jak ich dobrze, jak dobrze zrobisz ten proces wcześniej, to nie będziesz pytał o zasoby, tylko wszyscy ty powiedzą, yeah! Ja mam taki proces w firmie, gdzie ludzie sprzedają e, pomysły, nie? I wiesz, e, mam tam taki, e, e, ktoś przygotował coś i napisał ROI 12 tysięcy procent, nie? Ja powiedziałem, take my money, nie?
1: <laughs> Czekaj, ale czemu Dlatego musimy to robić. A czemu to się nazywa Pe? sprzedaż? Bo sprzedaż sugeruje, że coś wymienia coś za coś, a tu mówisz o przekonywaniu ludzi.
0: No ale wymieniasz dokładnie to. Eee, spodziewany efekt za istniejące zasoby.
1: No dobra, załóżmy, że jestem przekonany. Czyli mamy już naszą definicję
0: sprzedaży. Nie możesz wdrożyć, tak. nie? Ale... Wojtek może coś <śmiech> powiedzieć. Ja, no, ja, no. ja mam
2: tak, ja mam problem z tą sprzedażą. Z tego powodu, że dla mnie to jest. Yy, w niektórych sytuacjach jest to faktycznie sprzedaż, a czasami jest to motywacja i pewnie mi powiecie, czym to się różni, ale na przykład, wiecie, w swojej, swoim, swojej historii nie wiem, musiałem przekonać inwestora do swojego pomysłu i faktycznie wtedy to bym bardziej powiedział, że techniki sprzedażowe, o których pewnie będziemy dzisiaj rozmawiać się przydały, ale w niektórych sytuacjach po prostu trzeba zainspirować zespół szerszy, czy to właśnie z którym pracujemy, czy zespół, tak zwany obok, czy w górę gdzieś coś zainspirować, ale jest to dla mnie jednak trochę bardziej inspiracja. Pewnie mi powiecie, czym to się różni, ale tutaj dobrze dotknąłeś się, Sebastian, że z mojej perspektywy nie ma takiego, nie ma tej takiej transakcyjności bardzo mocno zdefiniowanej, jeżeli jeżeli mówię o e, pracy na przykład na co dzień z zespołem i przekonywaniu do jakiejś swojej wizji, czy to na przykład, wiecie, e, produktu, architektury, e, technik, które powinniśmy użyć i tak dalej, i tak dalej. To ja
0: trochę wejdę, zanim Sebastian zada kolejne pytanie, ale powiem Ci e, i teraz e, to widzę, że ja dzisiaj będę grał rolę tego, co e, ten sprzedaje. <śmiech> Nieustalone. To, co powiedziałeś, czyli inspirowanie ludzi to jest technika, a nie proces. Tak, sorry, brutalnie. Nie? bo to jak ty ich robisz to, to jest inny, inny szczegół, bo jeżeli zrobisz to dobrze nie? to w idealnym, e, idealnym świecie, wiesz, jeżeli ktoś sprzeda e, pewnemu, pewnej grupie ludzi dobrze jakąś ideę, nie? no to ten naród się rzuci, e, nie odnosząc się do żadnych innych faktów, które się dzieją dookoła nas, do atakowania drugiego narodu, nie? E, I nawet nie będziesz musiał nic za to dać, a dostaniesz efekt to jest znaczy, że zrobisz to dobrze. Jak robisz to dobrze, to w ogóle nikt nie wie, że to robisz. Bo to jest taki... E, to jest taki e, nieoczywiste. Ja spróbuję znaleźć i podlinkować jedno wideo takiego procesu, w którym człowiek chyba po 10 minutach się zorientował, że ktoś mu coś sprzedaje.
1: Właśnie też miałem się do tego odnieść, bo Wojtek powiedział o motywacji, a to ja wtedy miałem skontrować, ale to co z manipulacją, czy na przykład takie techniki NLP, to też klasykujemy. manipulacja sobie, to jest...
0: Manipulacja to jest dark pattern, ustalmy, nie? Ale to...
1: Okej, okay, to też ciekawy wątek dyskusji. No dobrze, słuchajcie. Yy, yy, Okej, okay, a ta sprzedaż, bo tę sprzedaż można interpretować bardzo różnie, jako sprzedaż właśnie wewnętrzną, zewnętrzną. Macie jakiś taki model mentalny odnośnie sprzedaży? Jakoś sobie to dzielicie, czy niekoniecznie? Tomek. E,
0: niekoniecznie. E... Faktycznie, wiesz, bo, żeby było jasne, nie, ja jestem w konsultingu, konsult, znaczy w, w różnych rzeczach e, po stronie dostawców przez długi czas, nie? więc e, ja e, miałem styczność z procesem jako takim bardzo długo nie? I, i serio to jest, generalnie ja widziałem różne zmiany na rynku i jak to się działo i tak dalej i są właśnie dark patterns i takie rzeczy i teraz po jakimś czasie zaczynasz dostrzegać, że można to robić na wiele sposobów, to po pierwsze. Teraz, jeżeli mówimy o takim dobrym sposobie robienia rzeczy, nie? no to yy, czy to jest wewnętrzne, czy zewnętrzne, to nie do, końca, yy, nie do końca ma znaczenie, bo to jest bardziej, yy, wtedy masz inne techniki. nie, ja nawet miałem z kimś yy, rozmowę na temat całkiem osobnej rzeczy pod tytułem rekrutacja w firmie nie? i ktoś od nas odchodził. Ja powiedziałem, wiesz, ja bym go mógł zatrzymać, bo wiem jak to zrobić, ale bym go zatrzymał na krótko bo on po jakimś czasie się zorientuje, że to, co mu mówię, to nieprawda. Nie? Albo inaczej, że pojechałem właśnie dark pattern pod tytułem e, e, pod tytułem jakieś tam wyeksploitowanie, właśnie manipulacja bardziej Sebastian, nie? Więc ja, e, to jest bardziej... E, techniki mogą być różne, bo na zewnątrz potrzebujesz po prostu... E, a Na zewnątrz potrzebujesz wykonać to inaczej, bo e, nie masz na przykład credibility albo tego, co powiedziałeś, nie masz authority w firmie i tak dalej. Ale na końcu chodziło to samo. Więc przenosisz jedno z drugiego.
2: Sebastian, a jak to jest u ciebie?
0: Znaczy, ja sobie to tak trochę
1: dzielę, ale to tylko um, tak, taka moja mała wewnętrzna sobą pomoc. Bo my ja sprzedaż wiele, widzę w wielu miejscach i rzeczywiście są pomiędzy nimi pewne różnice. Czyli tak, pewne, w niektórych sytuacjach CTO jest ewidentnie sprzedawcą na zewnątrz, dlatego, że reprezentuje technologię, to zwłaszcza w przypadku firm technologicznych. Dodaje credibility tym, że może rozmawiać o rozwiązaniach nie na takim poziomie czysto bullshit marketingowym, tylko faktycznie porozmawiać z innymi m, ludźmi technicznymi, potencjalnymi klientami, którzy zadadzą trudne pytania i dostaną na nie odpowiedź. To jest też jakaś rola sprzedażowa, no być ambasadorem swojej technologii. Z bardzo ważna rzecz dla sprzedażowa, taka zewnętrzna. Inna rzecz dla sprzedażowa zewnętrzna, która wymaga trochę innych technik, to jest employer branding. Jeżeli budujemy swój brand, chcemy się jakoś pokazać, chcemy się jakoś e, no, w unikalny sposób zaprezentować, no, to, to też nie jest takie proste. I można sobie wtłumaczyć, czy tam oszukiwać się, że to sobie zatrudnimy jakiegoś herowca, który to będzie robił, czy cokolwiek, no ale nie. Employer branding też, też e, sami też również moim zdaniem powinni robić. No, Oni najlepiej reprezentują, w ogóle sam team najlepiej reprezentuje sam siebie. Najwięcej jest w stanie powiedzieć o tym, co się w ramach na przykład, tego teamu dzieje. A inny taki dobry, dobry przykład sprzedaży zewnętrznej, to, to, co powiedział Wojtek, czyli na przykład z do inwestora, a z pewnej wizji, to też nie jest proste i to też wymaga znowu jakichś tam innych, zupełnie innych technik. No i oczywiście masa, sama rekrutacja w ogóle, projekt to wspomniałem, ale sama rekrutacja, czyli sprzedaż firmy kandydatowi. No bo generalnie, żeby ten układ zadziałał, żeby rzeczywiście kogoś można było, tak powiedział Tomek, nie wiem, zatrzymać na dłużej, czy żeby jakbyś ktoś mógł sobie wypracować i zrealizować swoje cele długoterminowo, no to obie strony muszą być zadowolone. I teraz faktycznie my musimy jakąś osobę nie przywabić na takiej zasadzie, że mamy słabo rozpoznane jej priorytety i po prostu ją, nie wiem, przekupujemy pieniędzmi czy coś, ale faktycznie wielowymiarowo musimy my odpowiednio przedstawić, to kim jesteśmy, co my tutaj robimy. Szczerze, no może bez jakichś tam manipulacji i tak dalej, ale mimo wszystko jednak w taki sposób, który zachęca. Więc też, że chodzi o te zewnętrzne. No i wewnętrzne, to tego jest całe multum oczywiście, no bo wewnętrznie to tak, to co powiedział Tomek, czyli a przekonanie innych do pewnych wizji, pewnych pomysłów, tak żeby one stały się również ich wizją i ich pomysłami. To na pewno jest taki temat praktycznie niekończący się. Sprzedaż swojej osoby, czyli pokazanie jakiegoś tam swojego credibility samemu zespołowi, albo jak się na przykład wchodzi w ogóle jako nowa osoba, ale również w kontekście jakiejś na przykład promocji w kontekście jakiegoś tam managementu app, również sprzedaż swojej osoby, czyli taka prawdziwa transparencja, czy pokazanie, że to, co ja robię, ma sens. Z długo by tak można wymieniać. Moim zdaniem są różnice między, między tymi tematami i też między tym, jak do nich podchodzić w sposób praktyczny.
0: Nie no, różnice są. Nie.
2: Czyli jednym słowem ciągle sprzedajemy.
1: Tak, tak ciągle sprzedajemy.
0: Równi to są. Właśnie
1: to nie
2: zawsze jest oczywiste
0: jest to i właśnie, ja powiem szczerze, że to jest właśnie tak jakby po nauka moja z 20 lat, nie, że w którymś momencie się orientujesz, że to się dzieje cały czas, tylko na różnych sposobach, nie? I do tego, co Sebastian powiedział, tylko powiem, różnice są, tylko to jest tak, że na końcu e, to jest po prostu twoja świadomość tego i właśnie jakieś techniki i tak dalej, ale jest pytanie właśnie, czy, czy jesteś świadom tego, że to się dzieje, nie? Dodam, chcę powiedzieć tylko w jedną rzecz, Sebastian, którą na samym początku powiedziałeś, i w szczególności w rolach technicznych, nie? Bo, na, bo znowu, to są, z mojego punktu widzenia, to jest bardziej, jest proces, nie? Proces ma jakiś cel, warto tego sobie uświadamiać e, i potem co robisz w tym procesie, nie? I powiedziałeś, że CTO ma zadanie dodania credibility do produktu, Nie. E, no ja z, z tym akurat się trochę nie zgodzę. To znaczy, to się dzieje tak czy inaczej, nie? No bo ja wiem też, że ludzie mnie jakoś postrzegają, jak się pojawią na spotkaniu, to uważają, że coś tam wie, nie? I z tego powodu mniej lub bardziej chętnie rozmawiają. Ale to, dlaczego się z tym nie zgodzę? Bo rolą CTO jest wierzyć w to, co robi, ze przeproszeniem, nie? I demonstrować tą wiarę na zewnątrz. A że to dodaje credibility, to jest inny To tak.
1: Też no to CTO schwała... czy kogokolwiek innego, nie? To, to chyba mówimy o tym samym, tylko nazywają troszeczkę innymi słowami. No jeżeli jest na przykład produkt, nawet jest dobrym produktem, ale e, akurat ostatnio była taka sytuacja. Widziałem CTO, który jest totalnie nietechniczny i po prostu był typowym sprzedażowcem. On w ogóle nie miał żadnego tutaj doświadczenia. Po prostu wychodził, miał zrobić show, miał prezentację, którą trochę odgrywał jak małpka. Tak, jest, no, to, moim jest,
0: zdaniem... to, jest to jeden z modeli tej roli, tak, dokładnie też.
1: Natomiast moim zdaniem to słabo działało, bo akurat w tym przypadku ta sprzedaż nie działała, dlatego że on nie miał credibility. To było tylko i wyłącznie takie małe show, gdzie wszyscy patrzyli dosyć pobłażliwie i na tym się kończyło. A jedną fajną rzecz powiedziałeś, to właśnie bo też zapraszamy wszystkich oczywiście do brania udziału, czyli jeżeli się zgadzacie, nie zgadzacie, macie pytania, dołajcie. Ja tylko powiem taką jedną fajną rzecz, która ja się wpisuje w tym, co powiedział Tomek. Czyli, bo Tomek mówi, że mamy tą świadomość, że cały czas sprzedajemy, zgadza się. To ja, może tak krótko powiem, skąd ja tą świadomość wziąłem, jak to się wydarzyło. Nie wiem, czy to będzie się e, jakoś korespondowało z Waszymi doświadczeniami. U mnie to się wydarzyło, bo przez pewien czas pracowałem w takiej firmie, która miała dosyć zdrowy układ w co do jednej rzeczy. Czyli, jak chciałeś mieć więcej pieniędzy, zarobić więcej pieniędzy, chciałeś awansować, chciałeś mieć jakąś tam promocję z większej odpowiedzialności, to musiałeś pokazać komercyjnie, że to się spina. Czy to nie jest tak, że ci należy, albo że rynek daje, tylko musiałeś pokazać, ile, ile, ile jest warta twoja praca, jak to się przekłada gdzieś tam na koniec końców na pieniądze dla, dla, dla twojego pracodawcy. I to e, nie zawsze jest to proste, oczywiście nie w przypadku każdej firmy, natomiast tam działało tak to bardzo, bardzo rynkowo. I ja musiałem się wtedy nauczyć, że sprzedaje się nie w ostatniej chwili, czyli już teraz przychodzę po promocji po jakimś tam okresie, tylko de facto muszę to jest sprzedaży się od samego początku. Czy muszę budować swoje sprzedażowe story, Czyli tak naprawdę ten swój value proposition, moje osobiste, moje osobiste, mojej osoby, a i, i by być w stanie jego go bronić tak naprawdę on the daily basis codziennie w tymi wszystkimi moimi aktywnościami i jeszcze umieć to pokazać i umieć umie rzeczywiście pokazać, że, że to waliu następuje. I to był taki trochę mały szok, bo to trochę zrzucało odpowiedzialność zupełnie na mnie, jeżeli chodzi o, o ten, ten cały temat promocyjny, awansowy i finansowy i tak dalej, ale ja uważam, że to jest bardzo fair model, szczerze mówiąc. I, i jak widzę, że niektórzy protestują, to czasami mam taki mały mentalny fuj. To ja,
0: ja, wyrazymy,
2: ja muszę przyznać, że
1: Mm -hmm. Okej,
0: okay, to ja tylko powiem, bo to będzie trochę do tego, co Sebastian powiedział, tylko inny przykład, nie? E, bo po pierwsze, to się zgadzam z tym, co powiedziałeś na końcu, bo nawet właśnie na Klaudynie z Michałem Formankiewiczem robiliśmy prezentację i jeden z moich punktów na temat tego, co my powinniśmy robić, to jest manage up, nie? Czyli generalnie zarządzaj oczekiwaniami do góry i tak dalej, ale, bo ja się nauczyłem, jak model, jak proces wygląda i że istnieje, obserwując ludzi, którzy to robią, dobrych lub złych, nie? Ale byłem zatrudniony w firmie, w której ktoś był w tym dobry ale w niedobrym miejscu, to znaczy on był bardzo dobry w sprzedaży właśnie tego, co robi, a reszta firmy była na zasadzie bardziej inżynierów i e, e, my uważaliśmy, albo inaczej, że robota się broni, nie? Jak się zrobiło trochę cieś, ciaśniej, to ramnie firma wyrzuciła wszystkich inżynierów i zostawiła tę część, która się lepiej sprzedawała, a która nie przynosiła ani złotówki, nie? E, No i to też uświadomiło, że da się to wykorzystać do niecnych cen. kurczę mówiąc. Na pewno.
2: Ja mogę powiedzieć, że moja, moje lety dotyczą właśnie tego, to, od czego zacząłem, czyli um, pozyskanie inwestycji, ponieważ dla mnie też lądowanie w, w świadomości, jak ważny jest to proces, było dosyć wcześnie, bo ja, mając tam 24-25 lat, fundowałem firmę i oczywiście musieliśmy, um, musieliśmy wyjść z naszym produktem na świat i pozyskać inwestora. Pozyskiwaliśmy go Holandia i Wielka Brytania. I byłem takim inżynierem wyrwanym z korzeniami, słuchajcie, który musiał przygotować całą wizję, opakować to ładnie i jeszcze umieć o tym opowiedzieć. Więc no muszę przyznać, że była to taka dosyć intensywna lekcja i tak jak Sebastian mówisz, chyba dobra pod tym kątem, bo nagle mi to udowodniło, ok, czyli jak chcę zrealizować własny pomysł, własne marzenie. Na pewno muszę kogoś przekonać, na komuś muszę sprzedać tę wizję i ktoś musi mi tutaj bardzo mocno zaufać. Słuchajcie, to ja mam do was takie pytanie. Bardzo dużo tutaj, szczególnie ty Tomko, mówiłeś o różnych technikach. Więc może tak, żebyśmy przeszli do mięsa, i do jakichś fajnych lekcji. O czym jest w ogóle tak naprawdę mowa? Czyli o jakich technikach chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać? Tomek, może od Ciebie zacznę.
0: Tak trochę liczyłem, bo za dużo gadam dzisiaj. Pewnie dlatego, że mówię, długo to robię. Sprzedajesz to... sprzedaż. Tak, ale ja uważam, że w ogóle tego się trzeba nauczyć, nie? I na przykład, wiesz, e, to jest taki całkiem, żeby była, żeby była praktyczna rzecz, na przykład dla ludzi, którzy nie są w rolach sprzedażowych albo w organizacjach, nie? Na przykład jedną z, dla osób technicznych jedną z form sprzedaży jako procesu, nie? jest robienie prezentacji na konferencjach technicznych, nie? Tylko e, wtedy sobie trzeba dobrze zastanowić się, po co ja jestem na tej prezentacji i po co ja jestem na tej konferencji, nie? I sobie powiedzieć, co ja chcę uzyskać. Wtedy możesz to zrobić Ok, e, dobrze. E, to, jeżeli chodzi o techniki, to e, techniki to jest tak, Czyli tutaj jest... wejdę ci tylko w
2: słowo, żebyśmy tutaj to podkreślili. Bardzo ważna jest umiejętność e, opowiadania. Tak. rozbudowałbym tutaj, czyli nawet może nar narracji pewnej historii i publiczne wystąpienia, na przykład na konferencjach lub meetupach, są świetną tego szkołą. Tak. I do tego zachęcamy.
0: I powinny być przemyślane pod tym kątem. Bo e, wyjście na scenę i na e, napieprzania za przeproszeniem comma-line'ów, to nie jest dobry pomysł. Wierzcie. A... Krem, troszkę to
1: inaczej sfrejsował niż powiedział Wojtek, bo Wojtek dosłownie użył takiego sformułowania, że umiejętność opowiadania, a ja bym powiedział, że umiejętność budowania opowieści. Bo to, czy ktoś jest dobrym mówcą, tak. czy nie, to czasami jest troszkę mniej ważne niż to, czy opowieść jest dobrze skonstruowana. A, więc ja bym tak, nie wiem, czy się zgadzacie, ja bym to taka w ten sposób spilwotował.
0: Uh -huh, tak, jak najbardziej. Dobrze. Ja powiem tak, w ogóle to się strasznie zmieniło nie? ostatnio i jak ktoś się super w tym odnajdywał 20 lat temu, to w tej chwili jak nie przemyślał, jak, jak rzeczy robi, to to w ogóle leży i kwiczy nie? i nie wie co robić. Mm. Ale jeżeli chodzi o konkretne techniki, to jest tak, że możesz iść na szkolenie i ktoś cię przeszkoli z procesu, nie? bo to jest jakiś proces i możesz się nauczyć po prostu jechać konkretnym szablonem pytań, odpowiedzi, pytań, odpowiedzi, I to cię albo gdzieś doprowadzi, albo nie. No, i są procesy, które powiedzmy są lepiej albo gorzej e, e, zdefiniowane, albo skuteczne. Ale tak naprawdę, ja, to jest moj, moje podejście i moja technika, więc mo, ona może się gdzie indziej ten. Po prostu zainteresuj się, jaki jest problem tej drugiej osoby. Nie? E, serio. Po prostu ja, jak wchodzę na. E, główna rzecz, która mi pomaga, na przykład w rozmowach sprzedażowych z klientami i tak dalej, jest taka, że jak wchodzę na, to, na takie spotkanie, to mam dwa założenia. Nie? Że jeden nie muszę sprzedać, a drugie, że interesuje mnie, co oni mają zrobić, czy jaki problem rozwiązać. I eee, eee,
2: mówię, są, są takie. Techniki... I tutaj, tutaj mówisz o mhm. sytuacji, w której dowiadujesz się tego przed spotkaniem, oczywiście.
0: Nie, mówię o sytuacji, że nie wiem tego nawet przed spotkaniem. Mhm. Bo teraz ja mogę powiedzieć, jaki jest zły pattern, na przykład, jeżeli chodzi o techniki. Nie? Zły pattern to jest wchodzenie na spotkanie zewnętrzne, ale wewnętrzne takie same i gadanie o sobie. To to jest po prostu porażka. Nie? Czyli wchodzisz i zaczynasz opowiadać, dlaczego w ogóle Ty tu jesteś i dlaczego powinni z Tobą rozmawiać. Dlaczego to jest zły pattern? Bo oni już z Tobą rozmawiają, więc doszli do wniosku, że chcą z Tobą rozmawiać. <grych> z tego lub innego powodu stracisz cykle po prostu i swojej i tej e, osoby, która jest po drugiej stronie. Więc dla mnie główna taka technika, taka naprawdę górnolotna jest taka, żeby po prostu się zainteresować, co jest do zrobienia i wejść w tą drugą osobę, jeżeli chodzi o jej pozycję. Dlaczego ona to robi, po co ona to robi, e, e, co naprawdę chce zrobić. Nie? Bo e, teraz, by the way, sprzedaż jest głównie, chodzi o komunikację, to, co ludzie mówią, że chcą zrobić, nie zawsze jest tym, co ludzie chcą zrobić. Trzeba spowodować, żeby ci powiedzieli, co chcą zrobić.
2: Jak zebrać takie informacje? Na przykład, słuchajcie, w zespole. Tutaj, na przykład, to Manage App. Sebastian, może ja Ciebie spytam, właśnie, jak tą technikę, te techniki wykorzystać, jak się przygotować, jak właśnie to o tym, co Tomek mówi, upewnić się, że mamy, mamy komplet informacji. A, jaki mogliśmy zebrać i rozumiemy, o co chodzi naszemu, na, naszemu a, szefostwu.
1: Wiesz co, znaczy, generalnie to, to się trochę sprowadza do tego, co powiedział Tomek wcześniej, czyli ja to nazywam wchodzeniem w buty innych, czyli muszę zrozumieć perspektywę drugiej osoby, jej oczekiwania i jej podstawowe pytania, które ona ma. Żeby to dostać, czyli żeby umieć wejść w te buty i zrozumieć te pytania, to trzeba razem współpracować. Chcemy mieć dobre zrozumienie tej roli, być może sobie trzeba na początku pewne rzeczy właśnie wyjaśnić, pewne oczekiwania. To jest ten pewnego rodzaju kontrakt, który powinien być zawierany czy to nawet pomiędzy pirami w zespole, czy między tobą i twoim przełożonym, czy tobą i twoimi podwładnymi i tak dalej. Jeżeli tu jest bardzo dobre zrozumienie i wiemy, jakie są te oczekiwania, to w tym momencie ja wiem, jakie pytania padną. Ja wiem, jaka wartość jest oczekiwana od mojej osoby, czyli ja mogę sobie od razu zastanowić się nad tym, jak tę wartość pokazać. I to, jest, to jest Dla, dla mnie to złączenie, ta część ta, związana z tym managementem a i sprzedawaniem tego, to jest tak naprawdę nauka transparencji na żywca. Czyli rzeczywiście, jak prawdziwa transparencja powinna wyglądać. E, bo nie mówię tu o jakimś nachalnym sprzedawaniu, musi być jakiś substance pod tym gdzieś pod spodem. Natomiast e, jeżeli chodzi już o takie triki, takie powiedzmy, nie wiem, bardziej down to earth, no to e, powiedzieliśmy sobie o tym, że musi być jakaś opowieść, to tutaj troszeczkę to zmienię wątek, Opowiedź jest ważna, ale musi być też sam ten przekaz musi być odpowiednio podany. Czyli trzeba się nauczyć tego, jak umieć zrobić dobrego TLDR, czyli taki management summer, jak umieć podkreślić ten najważniejszy przekaz. Jak umieć go czasami dobrze sandwichować? Są to amerykańskie techniki powtarzania na przykład, czyli że zaczynamy od message'u i jeszcze potem go na, na samym końcu podsumowujemy. Sama wiadomość powinna być krótka, powinna być konkretna, powinna być w miarę możliwości mierzalna, powinniśmy być w stanie podkreślić, gdzie mamy fakty, gdzie mamy opinie i dlaczego, jeżeli są opinie, to dlaczego decydujemy się użyć tych opinii, no, być może nie mamy faktów. Czasami stosuję też taką technikę jak adwokat diabła. Czyli na przykład mówię, jak, czego nie zrobiłem, albo jakie rozwiązanie odpuściłem, albo dlaczego to, co zrobiłem, mogłoby być złe. I robię taką krótką narrację po to, żeby koniec końców jednak wyszło na moje, żeby pokazać, dlaczego podjąłem taką, a nie inną decyzję. Czyli nawet jeżeli coś sprzedaję, w cudzysłowie, to mówię też o alternatywach i mówię, dlaczego tych alternatyw nie wybrałem, albo dlaczego ich nie proponuję. Co jeszcze? no, no. no
0: to ja tylko wejdę na chwilę ci w słowo, bo żeby nie było, że tam się zawsze zgadzamy, i tak dalej, to dużo rzeczy, które wymieniłeś w szczególności, ten sandwich i tak dalej, to uważam, że to jest bullshit, nie? To znaczy tak, to się da robić, ale to jest właśnie coś, co w tej chwili już nie działa albo inaczej będzie mniej działało. A ja się nie, ja na te, przykład pozwolę, nie lubię. Nie? Tak,
2: ja się Tomek też pozwolę tutaj nie zgodzić, bo uważam, że to bardzo zależy od osoby, z którą rozmawiamy. Od kultury, kultury. Od tak, kultury. To nie, są osoby, czy... yy, są osoby, słuchajcie, które potrzebują tego typu komunikacji. Ja wam.
0: Dobrze. Uh -huh. I tutaj właśnie dochodzimy. Na Twitterze padło w ogóle pytanie Michał. Dzięki e, o książkę. Jest taka książka, e, która jest amerykańska, nazywa się Getting Naked, czyli bycie rozebranym. By the way, właśnie googląłem, że są dwie książki o tym tytule, więc z, ne, z nagim facetem na okładce to nie ta. Jest, jest bardzo a jest bardzo ważna rzecz, którą właśnie Wojtek powiedziałeś. Trzeba to dostosować do osoby, która jest po drugiej stronie. I teraz ja rzucę jedną anegdotę już damy y, powiedzieć jak coś, bo czeka w kolejce. Mieliśmy taką sytuację, gdzie kolega właśnie chciał, żebym ja wykonał tak zwany consultative sale, czyli poszedł do klienta i go oświecił, nie? I generalnie klient po drugiej stronie, jak już tu został przedstawiony autor CTO, to powiedział tak. Po, po przedstawieniu Andrzej Cut the bullshit, co chcesz sprzedać? Nie? I to był moment, w którym należało przestać po prostu rozmawiać o czymkolwiek, tylko powiedzieć mu konkretnie, zadać pytanie pod tytułem: No dobrze, to co ty chcesz zrobić? Nie? Bo ten koleś wiedział, po tym jesteśmy. Tylko nie chciał, jego sposób komunikacji był taki, że on nie chciał tego słyszeć, nie? tylko chciał przejść od razu do następnej akcji, on wiedział, że coś razem zrobimy. Jarek. Czym mnie słychać? Mnie? Tak, mnie? Z... Tak, 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 tak. Cześć,
3: cześć, cześć. Ja bym chciał wrócić do tego, to chyba Tomek wspomniał o tym, że nie przedstawiamy siebie. Mógłbyś to rozwinąć, bo mnie tak dosyć mocno to zaciekawiło, bo, bo czasem zdarza się na spotkaniu takim, że niekoniecznie znaleźliśmy czasem przypadek i potrzebujemy coś sprzedać, albo potrzebujemy też tak jakby udowodnić nasze kompetencje w danym obszarze. Czy to też nie powinno coś takiego mieć miejsce, takie przedstawienie się, czy tutaj jakbyś mógł rozwinąć tą swoją myśl, którą tam wcześniej Dobrze.
0: przekazałeś. Czy... Czysto technicznie e, i moje podejście do tego. Ludzie w industry naszym, nie tylko i klienci, widzieli już każdą możliwą wersję PowerPointa, jaka została wyprodukowana i słyszeli każdą możliwą su historię sukcesu, jaka została stworzona. Więc generalnie oni wchodząc na spotkanie, teraz e, wszyscy już będą wiedzieć, jak ja rozmawiam, ale ten, oni wchodząc na spotkanie mają pewne oczekiwania. Jakie mają oczekiwania? Że wejdzie vendor i zacznie opowiadać o sobie więc co przygotowują się mentalnie? Że zrobią maile, przeczytają coś i tak dalej, nie? Bo pierwsze pół godziny będzie stracone, tak czy inaczej. Więc generalnie moment, w którym wchodzisz i mówisz dzień dobry, wszyscy wiemy, po co się tu znaleźliśmy, e, jaki państwo mają problem, to jak ja to mówię, wybijasz e, z poziomu stuporu, nie? że wybijasz z oczekiwania, co vendor będzie robił. I tak, ja mam przygotowany deck, mam przygotowane slajdy gdzieś w spoku, nie pokazuję slajdów, Mówię, jesteśmy predika, spotkaliśmy się dlatego, bo, przepraszam, nazwa firmy padła, ale ten. I e, jaki mamy problem do rozwiązania? Jak potrzebuję tego credibility, o którym powiedziałeś, generalnie w szczególności w konsultingu masz kilka elementów, które mogą kogoś przekonać, żeby z tobą pracował. Jednym z nich jest to credibility, a credibility budujesz pokazując coś takiego jak proof. Nie? No to ja wtedy wyciągam proof pod tytułem a to rozmawiamy o tym, to by the way, zrobiliśmy to dla takiego klienta, i tutaj pokazuję, pokazujemy klienta, ale nie, nie opowiadam, e, co zrobiliśmy dla takiego klienta, chyba że padnie pytanie pod tytułem, a jak rozwiązali to? Tylko mówię, zrobiliśmy to i to jest proof, nie? Więc staram się nie spędzić czasu na tym, żeby opowiadać o sobie, o firmie i tak dalej, dlatego że tych ludzi to nie interesuje. Ich interesuje jedna rzecz, co ty możesz zrobić dla nich. Tak samo jest wewnętrznie w firmie. E, nie interesuje kogoś, co ty, co ty robisz tutaj, tylko interesuje go, co ty możesz zrobić dla niego. Czy to jest przy rekrutacji, czy to jest przy promocji, czy przy innych rzeczach. Ale to jest moje podejście. Odpowiedziałem?
2: Jak najbardziej. Dzięki. Czy Jarku, może jeszcze jakieś pytania?
3: No na chwilę są nie, zaciekawiają mnie to po prostu wasze techniki, bo też tak, nie ukrywam, u mnie głównie sprzedaż jest taka wewnętrzna, rzekłem, tak jak już to tu było tutaj już wcześniej powiedziane, tak próbujesz przekonać kogoś do swoich pomysłów lub samemu no zresztować, tak, więc, tak. więc, więc tutaj, ale też, też nie ukrywam to, co to, to, to tutaj też usłyszałem, może być takim eye-openingem, bo w sumie najważniejszą rzeczą jest słuchanie, więc ja się w tej chwili już zamieniam w słuch i tak. próbuję tak. dalej.
0: I to jak teraz to czekam? Mówiłaś, jak, to to jest, jak to powiedziałeś, to jest jedna rzecz. Sebastian Wojtek, skomentujcie, ale która jest różnica faktycznie pomiędzy zewnętrznym, a wewnętrznym sali, nie? Bo zewnętrznie, jak przychodzisz do kogoś, to najpierw musisz się dobić, żeby w ogóle chcieli Cię słuchać. Wewnętrznie z jakiegoś powodu już Cię znają i masz już otwarty kanał komunikacji. Więc jest bardziej, jeżeli wewnętrznie coś robisz, to wewnętrznie musisz yy, zrobić to, co Sebastian powiedział wcześniej i zacząć tam tym pracować, to jest to budowanie gruntu pod to, co chcesz osiągnąć. To oznacza na przykład, że przynajmniej na przykład wiesz, kim jest osoba, z którą będziesz rozmawiać. Hmm. Nie? I ona wie, kim jesteś ty.
3: Uh -huh. A jeszcze, to, te, to teraz jeszcze pozwolę sobie też taką sytuację dać. Yy, często się mówi better ask for, yy, for forgiveness than for permission, tak? Czyli teoretycznie, jeżeli są jakieś mniejsze rzeczy, już nie mówimy o jakichś tam przedsięwzięciach, które są na skalę globalną, czy, czy Wy też jesteście zdania takiego, że sprzedać się, najpierw coś zrobić, pokazać, nawet wewnętrznie, i potem to sprzedać? Czy trzeba przekonać pozostałych? Czy jak wy, byście, jak, jak wy do tego podchodzicie?
1: Fakty, metryki i rezultaty zawsze bronią. Więc jeżeli, jesteśmy, jeżeli bierzesz pełny ownership, jesteś w stanie coś doprowadzić do końca, i potem masz twardy argument, żeby pokazać, że to działa, to myślę, że to jest zdecydowanie najlepsza technika. Tylko trzeba umieć wypośrodkować. Tylko, coś tylko tutaj
3: nie, nie oczekujemy, że wszystko dostarczymy, tak? My tylko chcemy tak jakby udowodnić, że coś, no, że będzie coś lepiej, i powiedzmy, tak, tak. No, zamiast się chcemy pytać i tam doprowadzić do końca, tylko powiedzmy, chcemy przekonać, żeby jednak coś jednak zrobić w inny sposób.
1: To właśnie to zacząłem mówić, że właśnie to jest kwestia tej granicy, nie? żeby nie zainwestować zbyt dużo, żeby się nie okazało, że ty pod spodem robisz gdzieś jakiś tajny undercover projekt w nietransparentny sposób albo wywracasz organizację nie mówiąc o tym nikomu. Nie, chodzi o jakieś małe w koncept, żeby pewną rzecz udowodnić, mieć jakiś właśnie fakt w ręce, jakoś gdzieś nisko kosztowo, na czymś, co jest w miarę reprezentatywne i wtedy użyć tego jako argument. Wtedy rzeczywiście e, pokazać, że coś działa w praktyce i uciąć się jakąś głupią, mało produktywną część dyskusji. Tak ja to widzę. Ja bym dodał jeszcze, Sebastian, do
2: tego, co powiedziałeś, że to zależy od kultury firmy i od kultury osób, z którymi będziemy... Kultury pracy, jakiejś sposobu organizacji pracy z osobami, z którymi będziemy pracować wewnątrz firmy, bo wyobrażam sobie, że nie zawsze pełna transparentność może nam się opłacać i naszemu zespołowi, prawda? Więc tutaj... Natomiast myślę, że to, co Sebastian mówisz, że rezultaty zawsze się bronią, to według mnie jest bardzo sprawdzona technika i umiejętność sprzedaży swoich rezultatów jest bardzo, bardzo istotna.
0: Znaczy co, i to tylko ja się dodam, bo to działa i wewnętrznie, i zewnętrznie, bo yy, ja totalnie się zgadzam, to znaczy to nie jest better ask for i tak dalej, tylko totalnie się zgadzam z tym, że najlepiej działa rezultat. No i to jest, krótko mówiąc, też by the way, jak my tam zbudowaliśmy to w firmie, nie? Z ludźmi na zewnątrz i w ogóle. Ale... Yy, jak chcesz coś zrobić i przyjść i pokazać, nie, to jest kilka rzeczy. Nie, że najpierw musisz wiedzieć właśnie, e, a, na, a jak nie wiesz, to się spytać, nie, jakie są cele i oczekiwania tej osoby, dla której chcesz to zaprezentować. Bo cokolwiek zrobisz, musi kontrybuować do jej celu, jakikolwiek on jest. Nie. Musisz wiedzieć, to już trochę wchodzimy w techniki, jak ta osoba, e, jak ta osoba, jak się z nią komunikować, bo niektórym osobom musisz sprzedać historię, to,
1: Mekyła cię urwało, nie, może tylko mnie.
0: Dziękuję. Ja tak. Ktoś do mnie zadzwonił. E, mówię, że, że niektórym osobom opowiadasz historię, a niektórym osobom musisz pokazać twarde numery, statystyki i tak dalej. Nie? Więc, i to jest to, to jest ta rzecz, nie? To są te techniki. Już musisz wiedzieć, co chcesz, co chcesz komunikować. Musisz wiedzieć, komu to komunikujesz, musisz przygotować, e, co zrobiłeś, jaki będzie efekt. I najważniejsza rzecz, by the way, o której wiele osób za, zapomina i zapomina też z drugiej strony, nie, czyli e, jak wy na przykład rozmawiacie z kimś, swoim przełożonym, cokolwiek, nie, to, e, to zapomina się o jednej rzeczy, że musisz mieć jedną prośbę, nie 15, nie 20 musisz mieć jedną prośbę, którą chcesz właśnie dosyć. Clear
1: a to jeszcze ja się wobec tego wrócę trochę chyba z 10 minut wstecz do jednego wątku, którego nie domknęliśmy. To jest wątek tego A czy Ja, ja uważam... Albo nie wycie.
2: Słuchajcie, Sebastian. Okej,
1: okay, to tylko to moje miejsce. A, ja go nie słyszę. A... <laughs> a więc jeszcze wracając do tego sandwichingu a uważam, że ta, ta forma przekazy, przekazu pewna struktura i powiedzmy na koniec zreiterowanie tego naszego message'u jest mega istotne zwłaszcza jeżeli na przykład chcemy i to, to, to jest bardzo kulturowe Pewnie nie z każdą kulturą to dobrze zadziała. I faktycznie są pewne okoliczności, kiedy ktoś już nas na przykład pośpiesza i chce już od nas, powiedzmy, przejść do mięsa, więc wtedy rzeczywiście nie ma co na siłę tego typu rzeczy stosować. Natomiast to jest bardzo wygodny mechanizm do tego, żeby zoperacjonalizować tę naszą sprzedaż, czyli faktycznie pociągnąć ją do konkretu. Czyli reiterujemy, mówimy ok to jest to, co chcieliśmy przekazać. To jest ta teza, której właśnie teraz broniliśmy, którą chcieliśmy uargumentować i co teraz możemy z nią zrobić? Przejdźmy do konkretnych akcji, ustalmy coś, Wy umówmy się na coś, ustalmy gdzieś jakieś daty, ustalmy jakiś ownership, kto, co, gdzie, jak. Przejdźcie do konkretów. Dlatego, żeby sama, sama ta tak zwana znowu w cudzysłowie sprzedaż nie skończyła się gdzieś jakimiś e, ogólnymi komunałami gdzieś tam w chmurkach, wszyscy się rozchodzą, wracają do swoich obowiązków czy do swoich innych tematów i samo spotkanie, czy sama rozmowa, sama interakcja była po prostu tylko i wyłącznie stratą czasu.
2: Ja tutaj dodam od siebie jeszcze, że bo Michał nas tutaj mocno poprosił o konkrety i o materiały. Ja ze swojego doświadczenia tutaj jeszcze podpowiem, podpowiem coś, co mi z tego czasu się bardzo przydało i pomogło mi jakoś lepsze, lepsze prezentacje też przygotowywać technicznie. Więc ja dodałbym do tych technik, o których Sebastian opowiadasz, żeby właśnie to jeszcze ładnie z klamrą zapiąć, jak przygotować się do takiego spotkania, to właśnie Slidology, bardzo fajna pozycja, zaraz ją wrzucę na Twittera i świetna pozycja o tym, jak, jak w ogóle rozumiemy storytelling with data. To jest bardzo znana pozycja pani Naplik i to jest bardzo ciekawa książka, bo połowa jest jej o storytellingu, czyli w ogóle jak, jak my rozumiemy, jak my słuchamy, jak my widzimy, a później cała, cała narracja właśnie w ogóle jak do tego sposobu, w jaki my uczymy się i poznajemy fakty, dostosowywać prezentację wykorzystując dane. Także dwie bardzo mocne pozycje, które wam serdecznie polecam w tym temacie, żeby tak dopiąć tą klamę, Sebastian, no i właśnie jak przygotować się jak, jak poprowadzić, jeszcze tutaj materiały, jak to technicznie zrobić.
1: Jeżeli chodzi o książki, to ja się bardzo mocno podpisuję pod tym, co powiedziałaś w slideology. W ogóle chyba wszystkie książki, pani się chyba nazywała że Ward, jeżeli dobrze pamiętam. Jej wszystkie książki są bardzo dobre. Polecam też mniej znaną książkę Daniela H. Pinka bo on jest znany ze swojego drive'a, ale on też napisał taką książkę To Is Human, z tego co pamiętam. I ta książka też jest bardzo dobra właśnie w takim trochę uzmysłowieniu nam, czym, co to oznacza w sprzedaż sprzedaży, dlaczego każdego każdy ten temat powinien interesować. I koniec końców jeszcze jedną mam rekomendację, która też jest może trochę nieoczywista. Jest taki, on jest chyba psychologiem. Człowiek nazywa się Roberto Cialdini, on jest znany z książki, która ma tytuł Influence i rzeczywiście to jest po prostu książka o przekonywaniu ludzi. Przekonywaniu, żeby robili to, na czym nam zależy. Natomiast to jest faktycznie ważna, znana książka, ale on napisał również później inną książkę, która moim zdaniem jest jeszcze bardziej wartościowa z punktu widzenia właśnie sprzedaży. Ta książka nazywa się, nie wiem czy ona jest przetłumaczona na polski, natomiast po angielsku tytuł to jest Persuasion. Czy taka gierka słowna za słowem perswazja, czyli tak naprawdę przygotowywanie, Pola, czy przygotowywanie odbiorcy na nasz message, tak, żeby kiedy już dochodzimy do dyskusji na przykład o podejmowaniu jakiejś decyzji, to żeby on sam z siebie miał już, że tak powiem, na ręce wszystkie materiały, cały ten input, żeby podjąć taką decyzję, na jakiej nam zależy. Czy takie przygotowanie gruntu sprzedażowego, powiedziałbym. Chyba to jest najlepsze, najlepiej jakby to można było określić po polsku. Także te książki polecam, pewnie gdzieś na Twittera też wrzucę linki. Gdybym o tym zapomniał, to na moim profilu, na GoogleXie na pewno one wszystkie są.
2: I wiele, wiele innych, także powiem, ciężko się czasami nawet odnaleźć z, tutaj skudosami z dla Sebastiana. Tomek, czy my Ciebie przypadkiem nie straciliśmy?
0: Tracić mnie chyba nie straciliście, ale ja Was nie słyszę, oprócz Wojtka, co jest śmieszne, więc nie wiem, o czym Sebastian mówił po prostu. Okay.
2: To, to będzie troszeczkę ciężej nam w takim razie dalej, e, dalej prowadzić tą rozmowę, ale postaramy się.
0: Ja spróbuję e... wyjść ze spotkania, tylko boję się, żeby mnie nie skończyło, okay, albo jesteście co hostami, więc chyba powinno działać dalej. nie?
2: Jasne, jasne. Dobra, to ja teraz, Sebastian, e, jak będziemy czekać na, na Tomka, e, zapytam, ci, e, zapytam cię o coś innego. E, triki i typy tip, e, sprzedażowe, jakieś ciekawe ciekawe zasady. Może o zasadach i e, za chwileczkę, ale e, właśnie e, tips and tricks twoje.
1: Okej, okay, to pełen takich mało oczywistych, albo takich, które może będą brzmiały nawet śmiesznie. Pierwsza taka rzecz, której używam na nagminnie, e, to jest nazywanie rzeczy. E, co to znaczy? Nazywanie projektów, nazywanie tematów, nad... wszystko, co ma swoją nazwę, to jest coś, co łatwiej jest ludziom zapamiętać i z czym łatwiej się ludziom utożsamić. Jeżeli ta nazwa dodatkowo niesie jakieś znaczenie, czy nie jest jakaś zupełnie losowa, alfa, gamma, beta, kappa i tak dalej, tylko może czasami ma właśnie takie ukryte znaczenie, które jest zrozumiałe w tym danym kontekście, na przykład przez ten dany zespół ludzi, przez tą daną grupę, to jest tylko i wyłącznie wielka wartość dodana. Kiedyś mieliśmy taki projekt w pewnej firmie, gdzie chcieliśmy faktycznie zrobić taką prawdziwą automatyzację testów od początku do końca. Było to dla nas bardzo ważne, bo chcieliśmy osiągnąć jest delivery. A firma już wcześniej kilka razy próbowała podchodzić do tej automatyzacji z różnymi skutkami. No i teraz stwierdziłem, że to jest nasze ostatnie podejście. Albo się uda, albo się nie uda i musi się udać. I projekt został nazwany Projekt Kałasznikow. Dlaczego Kałasznikow? Bo Kałasznikow to taki znany automat, więc miało się wiązać to z automatyzacją. A oczywiście na początku temat został sprzedany organizacji, czyli właśnie pojawiły się na przykład plakaty, dosłownie w, w biurze plakaty z, stworzy, zrobione przez członków tego zespołu. W sumie sami z siebie tak naprawdę je robili. Spodobała się nazwa, więc oczywiście na tych plakatach również był Kałasznikow. I potem wszyscy już natychmiast wiedzieli, że to nie jest jakaś jedna konkretna ma, mało konkretna próba automatyzacji, gdzie nie wiadomo o co chodzi, tylko wiedzieli, a projekt Kałasznikow, dobra, a jak tam z projektem Kałasznikow? to znacznie ułatwiło nie tylko zapamiętanie, ale właśnie nawet już zbudował pewnego rodzaju tożsamość ludzi dookoła tego projektu. Oni się bardziej cieszyli samym tym projektem. To jest taki mały trik, głupi trik, a wszystko jednak trik, który działa.
2: No, pomaga nam tworzyć modele mentalne tak naprawdę.
0: Dookoła tego, dokładnie tak. Inny trik no, no. sprzedajesz historię tylko tak powiem i budujesz po prostu coś, do czego ludzie zaczynają kojarzyć tą historię po prostu. Wiesz, na przykład nawet nie
1: było historii. Oni, oni właśnie tę samą historię zbudowali. Naprzednio A było tak, problem... ale dajesz,
0: znaczy, to wiesz, to już jest technika, ale budujesz historię prezentując to, co mamy w internecie w tej chwili, memy, tak? To jest dokładnie to. Robisz mem, który, na przykład taki plakat, nie? czy nazwę kałaśników, i dookoła tego budujesz historię. Czyli ty ją zbudujesz, czy ty ją wystymulujesz, czy będziesz reagował na to, co ludzie wymyślą, to jest inna historia.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak mówisz. Inny fajny trik, albo nie fajny, nie fajny, możemy się to sprzeczać, trik, który mam, to jest przy sprzedawaniu pomysłów w, w, w organizacji. Czyli mm, e, Często ja nie chcę być tym, który narzuca ten pomysł, bo wiadomo, jest setki pęcia kippo, tam highest paid person in the room, że taka osoba powinna mówić jako ostatnia, żeby właśnie nie narzucać tej swojej opinii. Więc jak to zrobić, żeby upewnić się, że temat się wydarzy, że decyzja podjęta gdzieś tam gremialnie będzie decyzją korzystną, pozytywną? Ja to robię w ten sposób, że specyfikuję kryteria sukcesu. Ale ja je specyfikuję tak konkretnie że, to już trochę upraszczając, jakby wiem, co jest spełni. Tylko nie jest to jak, trochę jak z ustawionymi przetargami, że tylko i wyłącznie jeden model samochodu będzie w stanie je wygrać. Nie, tu jednak pewna dowolność musi być. Natomiast daje wolność właśnie w ramach tych ustalonych kryteriów sukcesu. A I, I to jest też tryk sprzedażowy. To jest tak naprawdę... Trochę przekonanie czy, czy skłonienie ludzi do podążenia daną ścieżką, ale w taki sposób, że oni mają pełne przekonanie, że to oni tę ścieżkę wybrali. I że to jest ich ścieżka i że oni się do niej poczuwają. To jest też taki mały trik.
0: Znaczy, tak jest najlepiej. I jeżeli te kryteria sukcesu, nie, to najlepiej. E, teraz dużo ludzi będzie. Zastanawiam znaczy, się, ile ludzi potem dorobi historię e, interakcji ze mną do tego, co mówi. Najlepiej, jak w ogóle pozwolisz im, jeśli chodzi o technikę, samemu wymyślić te, które jest sukcesy, tylko upewnisz się, że one są takie, jak ty wymyśliłeś.
1: <grych> A to jest już, to tryki to jest takie, takie triki, triki topic, bo to jest temat zarządzania oczekiwaniami. I właśnie teraz pytanie, wobec tego, skąd powinny być te oczekiwania, ale to tak. Tak, to, tak, nie tak, tak, tak.
0: tak, tak
1: Tomek, to, to tak. jakie są twoje triki i techniki? Bo mamy ciebie z powrotem, słyszysz nas dobrze teraz, więc podziel się swoimi.
0: Triki i techniki w, te, w temacie sprzedaży wewnętrznej czy zewnętrznej czy w ogóle? W ogóle. W ogóle, wiesz co, serio, ja by the way, ja spróbuję znaleźć i podnikować w tym wątku, wątku który jest, wiesz czy lub nie, popełniłem PDF-a na temat sprzedaży. I on jest publicznie dostępny i tam zrobiłem pięć takich rzeczy. Dla mnie faktycznie najważniejsze, bo są różne typy sprzedaży, by the way, i o tym nie rozmawialiśmy, nie? I na przykład ja najczęściej się poruszam w obszarze, jeżeli chodzi o klientów zewnętrznych, to się poruszam w obszarze takim competitive sale, nie? Sorry, nie competitive, tylko consultative sale, czyli sprzedaję dlatego, że wiem, co mówię albo ludzie tak myślą, nie? Ale dla mnie naprawdę najważniejszym e, takim trikiem moim jest to, co już powiedziałem e, i on jest na mnie, nie? że ja sobie mówię, że ja nie, nie muszę sprzedać. Że jeżeli to, co mam nawet do sprzedaży nie jest dobre dla tej osoby, to ja tego nie muszę sprzedać. Ja nie muszę mieć sukcesu na każdym tym, dlatego że to, to dlaczego, by the way, to dlaczego według mnie konotacja sprzedaży jest negatywna w naszym środowisku, to jest wynik tego modelu sprzedaży, który istniał przez ostatnie 20-30 lat, czyli wiesz, domykania za wszelką cenę, nie? Więc generalnie i to, i to dla mnie działa najlepiej, bo ja po prostu wchodzę i jestem literalnie zainteresowany tą drugą osobą i jej problemem, nie? Teraz, jeżeli chodzi o takie techniki, wiesz, czysto, a, czysto takie no, techniczne, nie? E Główna technika, której się trzeba nauczyć w ogóle, to jest zadawanie pytań. I słuchanie i nieprzerywanie. I ci, którzy ze mną dużo pracują, a niektórzy są tutaj na kolu, to wiedzą, że u mnie nieprzerywanie to jest problem, nie? Ale generalnie zadawanie pytań, które pozwalają drugiej stronie powiedzieć tak naprawdę, co oni chcą powiedzieć. Bo to jest wynik tego, że w większości ci ludzie nie mają komu powiedzieć. Nikt nie chce ich słuchać, bo każdy chce mówić o sobie. To jest to, co mówiłem na początku. Każdy chce mówić o tym, co robił, jak robił, buduje swoją pozycję, cokolwiek. A mało kto zadaje ludziom pytania i po prostu ich słucha. I e, nauczenie się zadawania pytań i słuchania i pogłębiania tych pytań do momentu, aż dojdziesz do punktu, o, tutaj jest, gdzie ja ci mogę pomóc. Słuchaj. I tutaj już się zaczynają następne i to jest E, świadomość trochę procesu, nie? No bo e, jak już jesteś świadom tego procesu, no to to, co działa, to, co musisz mieć, to jest dokładnie zacząć budować, Ok, to teraz to jest twój problem, jak mogę ci tak pomóc rozwiązać, taki będzie tego efekt, to jest próż, że ja to potrafię robić, nie? I potem musi być, domy... znaczy musi być, albo powinien być właśnie ta jedna rzecz, nie? Typu, okej, okay, to nie to w czym ja Ci mogę pomóc teraz, jaki jest najmniejszy inkrement, żebyś się przekonał, że ja mam w ogóle coś do powiedzenia, nie? Technika wewnątrz firmy, by the way, taka też prosta, którą warto zacząć robić, zanim będziecie mieli takie coś, to jest bardzo prosta rzecz, ale sprowadzę się znowu do pytania i słuchania. Przejdźcie się po firmie i spytajcie się ludzi in person, co robią i po prostu spytajcie się, co robią i kim są, nie? I to jest bardzo proste tekst, ale bardzo pomaga w organizacji.
1: Mhm. Moje techniki są bardziej przyziemne albo takie bardziej mechaniczne, tak, którymi się chciałem podzielić. Taką jedną na przykład techniką jest, um, generalnie kiedy z kimś rozmawiamy, nie znamy dobrze tej osoby, albo to jest wiele osób, czyli to jest taka sytuacja one to many, nie znamy ich profili, to bardzo przydaje się umiejętne podzielenie się albo wyszerowanie swojego mental modelu. Czyli e, dalszy komunikat, który będziemy mówić, może być trochę bardziej skomplikowany, ale jeżeli na początku zbudujemy pewnego rodzaju ramy, które będą wspólnymi ramami, te, które będą wspólny sposób myślenia o czymś, to znacznie pomaga. w zbudowaniu jakiejś wspólnej terminologii, to musi być strasznie proste, bo, bo trudno jest te, zmusić ludzi do nagięcia swoich mental modeli, ale przy niektórych, te, przy niektórych tematach to działa. Czasami działa bardzo dobrze tylko tego wizualizacja. Ja generalnie chciałbym, żeby z każdej mojej próby sprzedażowej, która nawet niekoniecznie musi mieć sprzedażą, może być właśnie opowiedzeniem o czymś, może być pokazaniem jakiegoś story, to chciałbym, żeby ludzie z czymś wyszli. I to coś, to może być nazwa projektu, którą zapamiętają, to coś, to może być jakiś jeden charakterystyczny diagram, to coś, to może być jakiś jeden message. W każdym razie coś, co rzeczywiście zapamiętają, z czym wyjdą i do czego być może później będą się odnosić. To jest taka kolejna technika. Ja w ogóle lubię to. dużo mazać, lubię dużo wizualizować, mm -hmm. czasami w zupełnie tak impromptu, zupełnie ad hoc, a czasami na zasadzie takiej, że mam coś przygotowane wcześniej, ale wtedy też staram się o czymś wzbogacić, na przykład marząc na tym.
0: To Tomek, chcesz się mm -hmm. dodać? Tak, to co ty powiedziałeś, tylko to, to już są takie właśnie ten, nie? no bo to jest dokładnie to, że to jest to budowanie historii, jeżeli już wiesz, co chcesz robić, nie? Bo jest inna różnica, kiedy jest Discovery Face, to potem się dowiedzieć czegokolwiek, a inna, kiedy coś konkretnego już masz, nie? Na przykład tak jak mówisz, projekt Kałasznikov, nie? Bo jak no i tam widziałem, Wojtek wrzucał książki na temat prezentacji i tak dalej, bo jak już masz coś konkretnego, nie? To faktycznie to jest, ja jak robię prezentację, zresztą o tym gdzieś pisałem kiedyś i opowiadałem, to ja zadaję sobie pierwsze pytanie, co ludzie mają z tego wynieść, nie? Więc ja mam clue na początku, a potem dobudowuje całą resztę. E, i, e, I tak naprawdę to jest, znowu, technika już czysto e, jest James Whittaker, facet, który był w Google, w Microsoftie i w kilku innych miejscach. I on ma bardzo dobre książki, takie ogólne na temat storytelling, ale ma bardzo dobre swoje prezentacje. I, on, i to jest właśnie to, że wiesz, masz huk na początku, z jakiegoś powodu musisz ich zainteresować, potem musisz włożyć coś na końcu i mieć, znaczy też w środek i na końcu musisz mieć jeden ask do nich, albo action point, albo e, coś, co powinni zapamiętać, nie? Bo ludzie zapamiętają to, co będzie na końcu. To jak już tak czysto, e, czysto technicznie, odnośnie dokładnie robienia prezentacji i to niekoniecznie sprzedażowych, aczkolwiek jak już wiem, wszyscy sprzedają, ale nawet takich na konferencjach e, technologicznych. Jaki jest najdłużej oglądany slajd Albo slajdy przez ludzi na scenie. Znaczy na konferencji na tok. Wojtok, Sebastian.
2: No ja Zapewne pierwszy
0: i ostatni. Dokładnie. Pierwszy i ostatni slajd. Bo generalnie zanim ludzie wejdą, nie? zanim Ty zaczniesz mówić, masz na ekranie pierwszy slajd. Potem, jak odpowiadasz na QA, masz na ekranie ostatni slajd. Przemyślcie, co tam ma być. Serio.
1: Mhm, zgadzam się. Jeszcze taki jeden mały trik, który zapomniałem wcześniej wspomnieć, to jest ogólnie łamanie konwencji. Czyli jeżeli zaskoczycie czymś waszą, waszych odbiorców, to, to tylko zadziała fajnie, bo to bardzo często pomoże ich w pewien sposób przebudzić i zaburzyć pewną rutynę. Bo może się okazać, że wy za dużo sprzedajecie albo za dużo dajecie podobnego rodzaju komunikatów albo jesteście w ramach jakiejś konferencji, gdzie generalnie ludzie czasami przynudzają. Więc by złamanie konwencji czasami, małym trzęsieniem ziemi, zrobieniem czegoś zabawnego, a czegoś nieoczekiwanego. Oczywiście, no już nie przesadzajmy, tutaj też nie idźmy tak się ekstrema. W każdym razie łamanie konwencji bardzo fajnie się sprawdza. Ludzie Was zapamiętają, a zapamiętanie Was, nawet jeżeli komunikat był kontrowersyjny albo ktoś się nie do końca z nim zgadzał, a to jest i tak dużą wartością dodaną, moim zdaniem, ogólnie, jeżeli chodzi o takie podejście sprzedażowe. Ja nie mówię tylko, tylko i wyłącznie o takich scenariuszach stricte komercyjnych.
0: Nie, nie, w każdym, to y, ja dam Ci przykład, y, to ja o tym mówiłem właśnie, to przełamanie stuporu, nie? Ludzie mają oczekiwania wchodząc na jakąś y, sesję, spotkanie, cokolwiek i jest moment, pytanie, czy umiesz wybić ich z tych oczekiwań, bo jak ich wypijesz z oczekiwań, to masz ich atencję, uwagę, tylko masz tą atencję i uwagę na krótki okres, nie? I teraz... Najgorsze na przykład, to jest to, czego ja już w tej chwili nie robię, nie? czyli najgorsze według mnie pattern taki odnośnie prezentacji nawet technicznych jako, jako osoba czy dla zespołu, to jest spędzenie 5-10 minut mówienia, dlaczego ty tam jesteś, nie? ten slajd about me, co ja zrobiłem itd. itd. Nie? Więc ja na przykład jak robię prezentację nawet jakąś techniczną w tej chwili, czy nie techniczną, ale dla jakiegoś szerokiego audienc, no to ja generalnie najpierw mam kawałek merytoryki albo wstępu, i potem jest, i by the way, na imię Tomek, jestem tym i tym i lecimy dalej, nie? I to tak czysto, czysto, technicznie to tak to układam, nie? W tej chwili. Wojtek,
1: nie daliśmy ci dość do słowa dzisiaj. Podzielę się też swoimi. Ja przyznam szczerze,
2: że skreśliliście z mojej listy praktycznie większość rzeczy, na które ja sobie na dzisiaj przygotowałem. Ja bym powiedział, że też co, co musiałem się nauczyć wchodząc do całkowicie nowej, obcej organizacji, w której nie znałem absolutnie nikogo, praktycznie rzecz ujmując, to jest bardzo dobre, tak jak Sebastian powiedziałeś, bardzo dobre rozpoznanie z kim ja pracuję i jak ci ludzie pracują. To firma ma w teorii jedną kulturę, którą też musimy jak najszybciej poznać i dobrze się nad nią zastanowić. Jeżeli w firmie jesteśmy dłużej, dobrze i tak sobie jest to rozłożyć na czynniki pierwsze i zrozumieć, co jest do przyjęcia, co jest absolutnie red flagą podczas naszej komunikacji i właśnie sprzedawania pewnych, pewnych idei. A po drugie, to co, to, co gdzieś tutaj też się przewiniał, bym bardzo mocno podkreślił, poznanie indywidualnego stylu komunikacji i odbioru tych komunikatów. W moim przypadku mogę wam powiedzieć, że pracuję, pracuję z osobą, która ma tak, szeroko, tak daleko posunięte OCD, że wystarczy, że przecinek mam w złym miejscu i cała moja prezentacja runie. W, 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 słuchajcie w, gdzieś tam w, w, i jest do kosza w, w, cały komunikat, bo właśnie ta osoba nie będzie mogła się skupić. I mi powie, słuchaj, wszystko fajnie, ale przecinek masz w swoim miejscu. A, więc e, e, tutaj musiałem się przy, nauczyć tego, i, e, zawsze wiem, że muszę wszystko, co prezentuję dla tej osoby, z, i, gdy z nią rozmawiam, musi być idealnie, idealnie e, oprawione, idealnie
0: przygotowane. Więc tutaj jest... podkreślił, to jest to, co mówiłem wcześniej, nie? że to jest styl komunikacji, po prostu musisz wiedzieć, jaki jest styl komunikacji tej drugiej osoby, nie? a najtrudniejsza rzecz i ona wymaga już po prostu dużej świadomości i też po prostu praktyki i to warto ćwiczyć na ten, to jest, wiesz, wchodzisz na spotkanie, nie wiesz, jaki jest styl komunikacji tej drugiej osoby i w trakcie musisz go dostosować, nie? Jasne, tu, ale tutaj
2: miałem, tu wiesz, tu miałem tak, otarłem się bardzo brutalnie o przypadek, że nie, wiesz, ja nie mogłem tego wiedzieć, tak, i e, ktoś mi e, od razu sobie uświadomiłem, o kurczę, dobrze, to już, czyli na przykład, ja też jestem osobą bardzo wizualizującą swoje myśli, tak jak Sebastian, najlepiej e, whiteboard pisak i możemy to wszystko sobie rozrysować. Już wiem, że z jestem osobą, nie jestem w stanie w ten sposób, e, tak, e, wiecie, taki kreatywny chaos w e, komunikacji bo nie będę w stanie się, znaczy zblokujemy sobie ten, ten kanał, więc ja bym powiedział, że właśnie pod, to, co chciałem powiedzieć, podkreśliłbym, że po pierwsze, jaka jest kultura w firmie i dobrze jest to sobie świadomie przeanalizować, a po drugie, jaka jest kultura komunikacji i potrzeby komunikacji, no bo tutaj, tutaj już mówimy bardziej o potrzebach tej indywidualnej osoby, tak żeby móc ten komunikat dostosować. Więc chyba te, te dwie rzeczy bym podkreślił, z tych resztę, te, te, tak, jak, tak jak mówiłem, wspomnieliście, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi e, o przygotowanie do spotkań, tutaj też tego dotknęliśmy, więc bardzo fajne pozycje, którym na pewno ja brałem po kolei, notowałem, więc teraz e, gdzieś to wrzucę do naszego wspólnego repozytorium i będziemy mogli to wrzucić na... w social media.
0: Jedna, której tam chyba nie było, nie wiem, czy Sebastian o niej mówił, jak ja byłem wyciszony, jest bardzo dobra książka To Sell is Human e, i e, tak, tak, ją polecam. Okej, okay, dobra. Mhm.
1: Jeszcze po, ostatnia moja myśl już na samo zakończenie, to największa satysfakcja ze sprzedaży, którą ja mam, bo nie wszyscy sprzedają zewnętrznie, więc powiem o tej wewnętrznej, to jest taka kiedy ludzie wewnątrz mojego teamu, wewnątrz mojej jednostki, to podłapują to, co ja im do tego, jak próbowałem przekonać i sami stają się żadliwymi, gorliwymi ewangelizatorami tej idei. I poczuwałem się do tego, że ona jest ona i to jest, to jest coś, co strasznie ludzi wiąże. To jest bardzo bardzo fajny bonding z czegoś takiego jest. I, I kiedy widzimy, że oni rzeczywiście w to wierzą, kiedy oni rzeczywiście się z tym utożsamiają, to jest naprawdę ciężko o równie
0: dużą satysfakcję. 100% ja miałem taką sytuację, że kogoś próbowałem do czegoś przekonać na różne sposoby i potem w całkiem informal settings, jak to się mówi, nagle usłyszałem, jak on moimi słowami przekonuje kogoś innego do tego, że to jest jego pomysł nie? i uznałem, job well done. Słuchajcie, i tym bezem akcentem mam
1: Wojtek, to z Ciebie przeżywało chyba.
2: Właśnie, zaraz ktoś do mnie e, zadzwonił. Chciałem tylko dodać do, do tego, co że mamy nadzieję, że
1: sprzedaliśmy sprzedaż. Dokładnie tak. Słuchajcie, dzięki bardzo za nasze dzisiejsze spotkanie. E, mam nadzieję, że było warto. Mam nadzieję, że było to dla Was interesujące. E, słyszymy się już za następne dwa tygodnie. W międzyczasie oczywiście subskrybujcie newslettera, E, subskrybujcie nas na Twitterze, żeby zobaczyć, e, kiedy pojawi się kolejny temat. Oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś fajne swoje pomysły odnośnie przyszłych tematów, to również zapraszamy do dzielenia się tym. E, a póki co, to miłego piątku, miłego weekendu. Tak, ja mogę tylko dodać, że słuchajcie, e, jak coś, to
2: jestem za tydzień na że wiem, że tam jest dużo osób, e, nie wiem, no Sebastian, Tomy, czy się widzimy, bo jeszcze Was nie o to nie skończyłem, ale zapraszam, będzie okazja też pogadać.
0: I... Miłego piątku. Miłego piątku. się się słoneczna pogoda, więc e, będzie super. A infosherty sprawę. Na razie.
1: Cześć.
0: Hej, cześć.